0: Bienvenidos niños y niñas, señoras y señores, abuelas y abuelos, perros y perras, el cerdo de Josh y el pulpo pol todo el mundo. Bienvenido al espacio audiovisual de Valencia Capital Radio llamado Cinexin, se llama Cinexin, en honor al proyector de cuando eras chiquitín, así se llama esta sección Cinexin. Nexin. Todas las semanas hablaremos durante 15 minutos de las series y películas que tienen que ver, criticaremos las que no nos gustaron y todo esto sin tener que buscar por internet y comerte 100.000 anuncios de ahí solteras buscándote en tu ciudad. ¡Bienvenidos a Cinexin! Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Cinexin, un martes más. Abel, ¿qué tal? Estoy ¿Qué en tu casa. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Antes Uf. que nada, ¿qué ha pasado? Tengo tantas novedades para la, los La oyentes. gente se pregunta qué ha pasado. La gente y, bueno, no solo a nivel nacional o local, eh, sino que a lo mejor estamos hablando ya a nivel internacional, eh, sí. que la gente se está preguntando cosas. Sí, la gente está preguntando qué
1: ha pasado y, bueno, vamos a resolver qué ha pasado. Eh. Sí, no,
0: no vamos a ir con adivinanzas a ver. ni nada. Yo, ¿Qué has hecho? lo primero, sí, ¿Qué has hecho? Se diría así. ¿Qué, ¿Qué has hecho? hecho? <risa> efectivamente. Bueno, eh, yo he preparado un comunicado oficial ¿Ah, sí? para explicar oh. qué ha pasado durante este fin oh. de semana, por qué han pasado cositas. Nosotros sabíamos que iban a pasar cositas y efectivamente... Han sucedido Podríamos decir que ha llovido mucho desde el martes pasado Ha llovido muchísimo O sea, ha llovido que yo me he mojado hasta las rodillas He tenido que salir de casa un poco a nado Pero bueno, no vayamos con más metáforas Sino que lo que vamos a hacer es Tú vas a poner una canción que he preparado y he seleccionado Para calmar un poco los ánimos vale, Para que no sea algo como acción y entrar a tope y tal Vamos a mantener obviamente la motivación durante todo el programa Pero Ah, ahora nos vamos a poner un poco institucionales ¿Vale? Entonces voy a explicar Todo lo que ha sucedido durante este fin de semana Para que me entendáis, para que veáis Por qué se ha producido una repercusión internacional Debido a mis actos Impuros, posiblemente O, o puros, o puros, eso ya depende de la gente Así que vamos, venga va Tengo ya todo preparado Para leeros un comunicado oficial Que he querido hacer para que me entendáis Bueno audiencia El programa anterior me hizo saborear las mieles del éxito. Y yo voy a ser honesto con vosotros como siempre he sido. La verdad es que ese manjar de fama y popularidad también venía acompañada de de una amiga inesperada. Una hostia bien grande. Hoy me quiero abrir en canal con todos vosotros, como hago siempre, pero hoy de manera excepcional. Yo siempre he sido, la verdad, bastante reacio De subir cosas a redes sociales Vídeos, fotos No me gustaba del todo Sí que, bueno, pues a veces entraba en redes sociales Me gustaba, algunos likes, algunos amigos Pero yo no subía mucho Pero claro, surgió la oportunidad de Valencia Capital Radio Con el amigo Abel Y dije, bueno, pues vamos a subir Lo que hacemos ahí en ese programa Que a lo mejor a alguien le gusta Qué bonito (risa) Claro, no por bonito, sino Bueno, pues si a alguien le puede interesar lo que yo hago Pues genial, vale Pues este sábado pasado Ocurrió algo Bueno, de hecho el viernes, no el sábado vale De repente, yo estaba pensando en Cinexin Como hago muy habitualmente (risa) Aunque no os lo creáis, es así always Y dije, oye, he subido un vídeo Un fragmento del programa pero me ha faltado otro fragmento Que también me gustaba Y bueno, no sé, a lo mejor tengo que editar El vídeo y subirlo, a ver si a alguien le interesa Vale Muy bien, lo edité, acabé como a las 2, 3 de la mañana, porque yo ya cuando Me meto en editar, me meto de verdad A editar, y dije Bueno, mañana lo publico Me levanté el sábado y lo publiqué Eran pues alrededor de las 10 de la mañana, y yo que soy Un chaval responsable y que, bueno, pues siempre los fines de semana aprovecho para cocinar, ¿vale? Y estaba cocinándome la comida, y la comida del día siguiente, y haciéndome los tapers y tal para la semana. Yo bueno. es que soy muy organizado para eso, madre mía. Ahora voy a quedar como un angelito, y realmente no es mi intención tampoco. Bueno, estaba cocinando, y dejé el móvil después de publicar el vídeo, y a la hora volví. Eran eso de las 11 de la mañana, alguna cosita así, ¿vale? Pues cojo el móvil... ¿Y recordáis un vídeo que se hizo muy viral de un artista que publicaba una foto y el móvil empezaba como a bloquearse en sí mismo porque empezaban a llegar notificaciones y parpadeaba todo el rato y no paraba? Vale, pues eso estaba pasando en mi teléfono móvil. Madre mía. Y no es broma, ¿eh? O sea, estaba sucediendo de verdad. O sea, de hecho, tuve que entrar en Instagram, pulsar en notificaciones y pausarlas, porque lógicamente no quería que se me acabara la batería tampoco y eso quita batería muchísima bueno pues como en una metralleta como si así fuera notificaciones llegando y tal yo me lo desbloqueé yo me lo lo, lo bloqueé y en una hora pues bueno ya tenía 20.000 reproducciones en instagram que está súper bien la verdad y 10.000 en tiktok y dije ostras que no ha funcionado este vídeo a lo mejor me tengo que tirar más veces por ahí y tal es un contenido que a la gente le gusta vale pues a día de hoy, la última vez que lo he visto Que ha sido hace media horita El vídeo en particular Ahora tiene más de un millón De visualizaciones en TikTok Y 140.000 Reproducciones en Instagram <risa> Bueno, no, no, no sí. Tampoco quiero pecar De vanidoso, ni de echarme flores Todo lo contrario, sí, de hecho, para mí ha sido una sorpresa Increíble Me gusta mucho y agradezco un montón a la gente Que se haya quedado a verlo y que le haya gustado Pero realmente no salgo de mi asombro Y no salgo de mi asombro porque es que esto se debe básicamente al algoritmo de las redes sociales, ¿vale? O sea, él es el jefe de todos nosotros cuando subimos algo a redes sociales. Pero bueno, eh, dicho esto, nos vamos a centrar ya no en las reproducciones que ha tenido, sino en los comentarios, venga ¿vale? Del vídeo. Me gusta, esto me gusta. Entonces ahí vais a descubrir cómo la fama, aunque sea efímera, bueno, pues en este caso... Viene a veces acompañada de una ola de leches, pero leches agrias, ¿vale? Entonces el mensaje más repetido era el siguiente: ¿Homer con J? ¡Es Homero! ¡Qué asco de pronunciación tienen los españoles! ¿De qué estás hablando? ¿De una furgoneta? No conozco a ese personaje que tú dices (risa) Homer. ¿Crusty? Menudo chiste. Es Krusty. Por Por eso. No sé, o sea, yo lo leía y decía Qué ah, vergüenza. Vale, Que hemos entrado en el debate Del de doblaje latino y español Has cruzado el charco, amigo Claro, pero no solo eso, por ahí se cruzaba algún calvo Esto ya me lo sabía O sea, el típico hater siempre estaba presente claro, Qué bonito de
1: siempre Eran
0: ya mensajes en un vídeo Que se había hecho viral y que yo no había controlado Para nada, entonces me estaba encontrando de todo Así que, sí, amigos y amigas Está claro que este vídeo Tuvo mucho éxito pero gracias, una vez más, a la confrontación y a las peleas entre el público de Latinoamérica y el público español en redes sociales. Así que yo, que me considero un ser pacífico, empático, respetuoso, podríamos decir, vengo a dar un mensaje de amor y de cordialidad a todos aquellos que quisieron, y de hecho lo hicieron y comentaron el vídeo. Amigos, amigas, somos más de 580 millones de personas las que hablamos en español. Ese idioma que tanto nos gusta. Sí. Ese idioma que nos une para muchísimas cosas. Pero que a veces nos separa. Según la pronunciación, o según las palabras que utilizamos en cada país. Es normal. Eso se llama riqueza y diversidad cultural. Pero yo el sábado me sumergí quizás en el debate prohibido de Internet. Ese que nunca se ha resuelto y hace que las personas se vuelvan literalmente locas. Los Simpson... Y las diferencias entre el doblaje latino y el español Que no lo hay, porque todo el mundo sabe que el mejor es el español Bueno, eso lo dices tú Yo ahí no me quiero ya ni posicionar ni nada Eso lo has dicho tú (risa) Ojalá pudiera solo con palabras Frenar esta guerra entre doblajes Pero es imposible Yo solo puedo afirmar que sí Tenéis razón Los españoles castellanizamos las palabras Y nombres que provienen del inglés Por eso pronunciamos Homer en vez de Homer Claro. Ok. Es eso tiene un sentido. Por eso, la H al principio de la palabra la convertimos a una J. En el doblaje latino, por su parte, se adaptan directamente los nombres. Muy mal. Y por eso, pues tenemos a Homero, al jefe Gorgori, al reverendo Alegría, al alcalde Diamante. ¿Se llaman así de verdad? Se llaman de verdad, sí. Eso es una estafa. Pero amigos, ya está. No hay un mejor doblaje que otro. Lo que está claro es que por número... Son muchos más los que habéis disfrutado del doblaje latino que los que hemos disfrutado del doblaje español. Pero, en ambos casos, creo que estamos de acuerdo que tanto en el doblaje latino como en el español hicieron un trabajo realmente increíble porque todos lo defendemos, el nuestro, como si fuera algo que es de nuestro propio cuerpo. Algo que no nos pueden arrebatar. Es nuestro, es nuestro. Es que es así. Yo creo que nos podríamos llevar hasta... eh, Que esto es comparable a temas como la política, el fútbol, las herencias familiares... O sea, es algo que nos pone muy agresivos. Sí, sí. Así que, hablantes del español en el mundo, hoy, Homero Simpson y Homer se dan la mano como símbolo de paz y de respeto entre pueblos. Eso sí, los que nunca en la vida se van a dar la mano son rasca y pica... Con Tommy y Dali O sea, Tommy ¿Qué? y Dali ¿Pero qué es eso? Tommy y Dali se llaman en Latinoamérica Eso sí que no, yo por ahí no voy a no, pasar no. Bueno, en serio No tiene ningún sentido cómo nos hemos inventado en cada país Nombres totalmente diferentes Que además no tienen ningún sentido En fin, bueno Paz para todos, hermanos Cordialidad Y sigamos hablando mucho de cine De series Y del audiovisual hispanohablante, que es lo importante al fin y al cabo. Y ahora amigos, bueno pues seguimos con el programa como si nunca hubiera pasado nada, como si no existiera ningún vídeo viral. No ha pasado nada aquí, entonces. Efectivamente, simplemente damos la bienvenida a la gente que a partir de ese momento haya descubierto Cinexin y le apetezca pues, wow. oír Valencia Capital Radio, que está muy bien, así que les acogemos Welcome ya refugees. en la familia. Y aquí nunca hablamos de polémicas. No. O sea, aquí es un programa en el que todas las polémicas quedan a un paso por delante de nosotros y nosotros nos quedamos detrás, sí, sí, hablando genera, de otras movidas. La vosotros, vosotros no Pero dentro. en este programa en particular… Vamos a entrar en polémica Vamos ahí De polémica en polémica Y tiro porque me toca Me gusta Era algo así, ¿no? Sí Vale, pues Estáis escuchando una canción Que ahora la vais a escuchar Muchísimo En el mes que viene por delante la vais a escuchar muchísimo. Es la canción Toque de Chanel, que es la canción oficial elegida por España para que represente a nuestra selección en el Mundial de Qatar. Vamos a jugar al toque. Vamos a jugar al toque, efectivamente. Me imagino que será por ahí, porque la canción no la
1: entiendo. Sí, será por ahí. Hablábamos
0: de doblajes latinos, pero entiende tú toque. O sea, toque con K. O sea, Me imagino que eso es una chocolatina. Sí, sí es, ¿no? ¿No? Sí. sí. Sí, Igual igual por ahí, ¿eh? En fin. Chanel, perdóname si ves esto. (risa) Pero supongo que no. (risa) Pero bueno, yo ya no no puedo saber. En fin, en este caso, habrá mucha gente que se pregunte, vale, ok, entras en polémicas, me parece bien, pero esto es un programa de cine y de series. Entonces, ¿por qué estás hablando del Mundial de Qatar si realmente a ti lo que te toca es otro contenido totalmente diferente? ¿O no? Vale, no. Es que Netflix acaba de estrenar, hace cosa de una semana, una semana y media, un documental que se llama Los entresijos de la FIFA. Sí, señor. Y sorpresa para todos, lo ha hecho con un timing perfecto Para mostrar toda la corrupción que hay dentro de la FIFA Esa organización que dentro del documental se la llama criminal O sea, una organización criminal en la que ha habido al menos 14 participantes 14 grandes directivos de la FIFA que han sido acusados de... Bueno, pues de aceptar okay. sobornos Intentar que hubiera personas Que le debían favores Para que de alguna manera Pues bueno, se cobraran algunos favores Con dinero Algunos otros con muchísimo dinero Y otros con una barbaridad de dinero Así que estamos hablando De una serie de corrupciones Que esto no paraba Y no paraba desde que la FIFA Se convirtió en un negocio uh. El fútbol se convirtió en un negocio Y todo vino de la mano De publicidades como Coca-Cola o Adidas Sí señor Grandes marcas que siempre han estado vinculadas al deporte, al fútbol Y que realmente las trajo No os quiero revelar mucho del documental Pero para que veáis la profundidad que tiene Es que se va a años atrás para descubrir Cuál era realmente el oficio de Joseph Blatter Ese presidente que conocimos de la FIFA Ese contemporáneo presidente (risa) Y que él mismo fue el encargado de, eh, bueno, pescar a esas empresas para que de alguna manera el fútbol tuviera, bueno, pues el dinero suficiente como para poder desarrollarse, eh, que los aficionados ya pudieran comprar y mercantilizar esa afición, que a todo el mundo le gustaba, pero que... En principio no era ningún negocio. Y si sobra un poquito por aquí, pues me lo quedo yo. Pues claro. lo quedo yo. Claro. Muy bien, pues sí, para poneros en contexto, el documental nos habla de la detención de estos 14 ejecutivos que comentábamos sí, anteriormente, pero es que cuando lo estamos viendo todo esto nos recuerda a, bueno, pues series como The Wire, Los Sopranos, sí, sí, películas como El Padrino, porque es que es una barbaridad los chanchullos que se estaban haciendo por debajo. Y ya no tanto por debajo, ¿eh? O sea, mundiales que estaban amañadísimos. Yo he seleccionado como, bueno, pues las, no sé si razones, llamarlas de alguna manera, por las que deberíais ver este documental y poneros un poco en contexto de lo que trata este archivo audiovisual increíble. En primer lugar, Joseph Blatter, del que hablábamos es el padrino de la organización criminal como lo llaman directamente en la serie y aparece, y me parece que lo tenéis que ver porque a mí me sorprendió que acepte una entrevista con los creadores de la serie para hablar un poco de cómo fue su mandato de, bueno, quién le traicionó quién estuvo por encima de él y se lo quiso cargar me parece como súper interesante y solo el juego por de eso, tronos. exacto ya vale la pena para ver el juego de tronos sí, sí, sí. y de cómo lo consiguió descubrimos también además como la FIFA eh, bueno, pasó a ser una empresa multimillonaria convirtiendo, como comentábamos, el fútbol en un negocio internacional y vamos a recordar el boicot que nunca se produjo a ver si os suena algo de lo que va a pasar recientemente o de lo que está pasando recientemente en su caso, en el mundial de Argentina, un sí, mundial señor. que ocurrió en el 76 y que se celebró cuando gobernaba Videla en Argentina Correcto. y precisamente se producía cuando había asesinatos represiones por la calle y bueno, pues Eso era una gente manera, efectivamente, era una manera de proteger ese régimen o al menos pegarle una lavada de cara increíble. Y bueno, simplemente por eso tenéis que ver hechos que bueno pues nos identifican como que vivimos en una situación bastante paralela a lo que estaba pasando en su momento y como Qatar se ha convertido en uno de los mundiales y una de las sedes eh, más criticada en toda la historia del mundial. Claro, una un país en el que realmente se vulneran muchos derechos de todos los seres humanos, de libertad y bueno pues ahora encontraréis como muchas entrevistas en las que todos los implicados dentro del fútbol obviamente se quieren desmarcar y nunca mejor dicho de estas declaraciones en contra de Qatar pero bueno si simplemente hacemos como una valoración y Chile. pues hay muertes relacionadas con la construcción de los estadios, se han dicho que ha habido tres fallecidos pero podrían haber muchísimos más, esto es lo que ha reconocido la FIFA pero podrían a ver, muchísimos más. El caso de la periodista mexicana. Efectivamente. Eh, otra polémica: la privación extrema de libertad y castigos hacia las mujeres en Qatar, Correcto. que todavía hoy se mantienen. Como sabéis, en este país se ponen límites eh, bueno, a las opciones de vestimenta que tienen las mujeres, pero es que además se limitan también sus vínculos sociales y se castigan severamente hechos como mantener relaciones sexuales fuera del
1: matrimonio. Correcto. O, ¿vale? por ejemplo, las declaraciones que hizo hace poco uno de los miembros del gobierno acerca Efectivamente. De, los, de los homosexuales. Y sí, dije...
0: directamente dijo que los homosexuales eran enfermos. Sí, que tenían una enfermedad mental. Que tenían una enfermedad mental. Entonces, bueno pues estamos acudiendo o bueno, en masa o venga. a ver un, un no sé un evento increíble en el que están pasando muchas cosas que nos ponen alerta por cierto no sé si has
1: visto los vídeos de los aficionados eh, que están ya en Qatar supuestamente mm, en, no. entre comillas o comillas aunque no se ven en, en la radio vale podéis buscarlo en Twitter están la, las imágenes hay vídeos Resulta que el gobierno catarí ha, ha contratado a gente, vale. a cataríes, no para que se hagan eh, pasar por aficionados de diferentes equipos. Entonces parecen NPCs, parece un videojuego, eh, <ríe> son todos iguales.
0: ¿Me ¿Estás diciendo bueno, en serio? No, vamos a ver.
1: Uno es con la camiseta de España, van ahí España y no, y no se, se ve que no son españoles ni, ni siquiera son. En Ni siquiera aficionados se, se nota que no son aficionados yeah. Y luego pues los argentinos eh, Argentina, y dices, uff, Argentina bueno, regular luego, Los típicos Brasil, extras, ¿no? Que son extras, en las películas. son extras, es más mola porque son todos iguales Entonces mola Ay, un montón vale. Y bueno, les van preguntando ahí, ¿cuáles son tus jugadores favoritos? ¿En ¡Esta! ¡Busquets! Claro. dices, bueno, a ver eh, Sí, actualízate de, un poco, ¿no? De Alpacete no son
0: <risa> En fin, yo creo que todo eso Nos da pie de sobra para pensar que, y hay razones también en el documental, que nos llevan a pensar en que algo oscuro ha sucedido para que la FIFA eh, haya pensado en este país, para albergar un evento tan importante como un mundial de fútbol, donde todos los ojos van a estar puestos durante más de un mes de duración, y que todos los países están allí representados. Yo no sé, o sea, yo soy muy aficionado al fútbol, me encanta, pero realmente simplemente, si tenemos una pieza audiovisual, en este caso un documental que estrena Netflix, para que veamos todo lo que ha sucedido si no estamos muy informados, os lo recomiendo, porque creo que nos va a formar un poquito más la opinión, y eso siempre es es importante.
1: Dulce, los bunches, el Me gusta la
0: Amigos y amigas, un género musical que ya que estamos hablando de polémica Pues es un género musical que ha sido criticado hasta la saciedad Realmente algunas veces con razón Porque obviamente, si hablábamos también de Qatar Bueno, de alguna manera también tenemos que exponenciarlo a su nivel Pero bueno, que también deja a la mujer en algunos momentos Bueno, pues como si fuera básicamente en el papel de sumisa, de esclava total Vale, pues ahora nos vamos a hablar de un artista que está met- ya no metido, sino que es la principal referencia ahora mismo en el reggaetón. Y es que Bad Bunny, Bad Bunny es el que estáis escuchando, es el cantante de esta canción. El conejo malo. El conejito malo, efectivamente. Y el caso es que os voy a contar, bueno, pues un claro ejemplo de que no lo podemos criticar todo porque pertenezca simplemente, en este caso, a un género musical concreto, ¿vale? No lo podemos criticar todo lo que está alrededor del reggaetón porque nos vamos a llevar alguna sorpresa. Y en este caso eh, Bad Bunny, el artista más exitoso del mundo en la música actualmente, en el reggaetón, es el líder de todas las listas de ventas, de reproducciones, y ha estrenado hace aproximadamente un mes y medio, hace dos meses, un nuevo videoclip, ¿vale?, de esta canción que estamos escuchando. ¿Pero qué pasa? Que no se trata solo de un videoclip, sino que Benito Antonio Martínez Ocasio, que así uh-huh. es como se llama Bad Bunny, ha decidido hacer una pieza audiovisual de 22 minutos, atención, 22 minutos, en el que ha mezclado no solo un videoclip de música, sino un documental de denuncia social bueno 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 sus bien? huevazos ¿eh? o, sea, o sea ya ahora que también es al ¿eh? pero bueno me parece increíble sí, que sí, un sí. artista aprovechando la plataforma que tiene disponible de llegar a la claro. gente decida hacer una denuncia social tan Más abiertamente ¿eh? y debería. además con investigación periodística etcétera voy a contaros poco a poco porque tiene tela A ver, eh, el artista de reggaetón, como comentábamos, el más escuchado del mundo, ha estrenado este videoclip de la canción El Apagón, así es como se llama y lo podéis buscar en YouTube. Tiene aproximadamente 10 millones de visualizaciones ya, este videoclip más documental, en el que está denunciando algo que está pasando en Puerto Rico, su país de origen. Aquí vive gente, se llama este documental que está dentro del videoclip de El Apagón, y como su canción, habla de la gentrificación de Puerto Rico, de los problemas energéticos que está sufriendo la ciudad, con cortes eléctricos continuos, ya no simplemente en las casas, sino que además también están afectando a hospitales. Hay un caso súper llamativo de un hospital, el hospital más importante de Puerto Rico, que estuvo 22 horas sin luz. Imaginaos lo que implica que esté 22 horas un hospital sin luz. Es que no me lo quiero ni imaginar de verdad. ¿eh? ¿Qué está pasando? Que además la gente la están echando de, la, de sus casas, obviamente porque no tienen recursos suficientes como para poder pelearle al gobierno el poder quedarse en su casa. Y vosotros os preguntaréis, ¿vale, tan grave es la situación? Pues, por ejemplo, en el documental aparece el caso de este hospital que comentaba de 22 horas seguidas y vecinos que han sido expulsados de sus casas con una carta, con una simple carta, en la que se les decía que tenían 30 días solo, 30 días para abandonar la casa donde han vivido durante toda su vida, imaginaos. Y esto va a ser, estas casas van a ser convertidas ahora en Airbnb para los turistas. (risa) Es así. De heavy el asunto. Es muy fuerte. En este documental eh, participa la periodista Blanca Graulau, responsable de una investigación que apunta directamente y sin censura ni fisuras hacia la inacción del gobierno, después de que la distribución de la energía del país pasara directamente a manos de la empresa privada Luma Energy de Estados Unidos y Canadá, que controla directamente Estados Unidos y Canadá. Esta compañía, os cuento muy resumidamente, firmó un contrato multimillonario con el gobierno puertorriqueño y prometió, lo primero que hizo fue prometer a toda la ciudadanía que habría muchos menos cortes de luz, que con ellos tenían que estar muy tranquilos. A cambio, desde su llegada y como comentábamos, los cortes de luz son mucho más largos y las facturas de la luz cada vez son más caras. ¿Por qué? Pues para que la gente no pueda pagarlas y se tenga que ir obligada por estos precios abusivos. ¡Qué locura! Pues Bad Bunny compartió el enlace de este vídeo, que os recomiendo muchísimo, el apagón, buscadlo en YouTube, 10 millones de visualizaciones, y agregó él. Espero que en Puerto Rico puedan verlo antes de que se vaya la luz inconmensurable. sí amigos ha sido un programa podríamos decir polémico o que al menos ha tratado eh, situaciones a lo que no estamos acostumbrados a tratar y que bueno pues a veces podemos discutir con nuestros amigos o opinar con nuestros familiares pero que cada uno va a tener una opinión diferente en este caso cinexin está para eso para que vosotros digáis vuestra opinión nos digáis qué os parece también que os mojéis básicamente
1: eh. ¿Tú dirías que ahora mismo me puede estar escuchando alguno de los que ha escrito en TikTok?
0: Me parecería raro, eh. Porque la gente que ha escrito en el TikTok simplemente ponía Homer. O a veces me ponían simplemente feo. O a veces me ponían simplemente. Yo ya lo sabía. Entonces, realmente no espero que esa gente Que ha perdido su tiempo Ha malgastado su tiempo realmente En (risa) insultar, que me parece muy bien Que al final fueron fueron más comentarios Habían por ahí, pero no La gente que a lo mejor sí que le interesaba Todo el contenido, como hemos dicho Mil gracias por compartirlo, por darle like Por comentarlo, por aportar Vuestro granito de arena Y si Ya formáis parte de la familia de Cinexin, bienvenidos, porque nuestra intención, tanto la de Abel como la mía, es que lo paséis súper bien y sobre todo que tengáis muchas series, muchas películas que comentar luego. Bueno, sí, de todas formas, si hay alguno por ahí que
1: nos está escuchando, que viene de, de TikTok, decirle que, que... que se dice Homer, no se dice Homero.
0: Ah, directamente. ¿Esas sí. son tus últimas palabras? Sí, se dice Homer. Mira que se habían dado la mano Homero y Homer, ¿eh? Mm, se ha roto la mano y... Bueno, <risa> y ha ganado Homer. Es la opinión de Abel, ¿eh? Sí, sí. Comentable a él.
1: <risa> Soy yo. <risa> Besos a todos. Hasta la semana que viene. Adiós, Homer.